0: PRNoticias.com. Podcast. Onda CRO. PRNoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento.
1: La sostenibilidad, tanto ambiental como social, es camino poderoso hacia la innovación y es parte crucial de las estrategias de crecimiento. Mark Parker, CEO de Nike. Pues bienvenidos a Pasión y Talento, mi nombre es Gabriel Gómez, aquí estamos una semanita más con los podcasts y bueno, pues hay que despedir a una persona y dar la bienvenida a otra. Eh, damos... Eh, pues eh, un abrazo muy fuerte a Alberto que ya pues eh, está volando y ha salido de, de PR y de, la, de los controles y hemos cambiado por pues por otro maestro de los controles técnicos que es Miguel Ángel que se está partiendo de risa y está ahí todo vergonzoso no te están grabando o sea que no pasa nada Miguel Ángel y bueno pues eh, si os parece arrancamos porque hoy vamos a hablar de, de cosas interesantes como siempre. Y bueno, pues eh, sí que es cierto que, que a la hora de plantearnos el programa siempre lo digo y me encanta decir lo que es buscamos temas innovadores y temas innovadores y que, que muevan un poquito las estructuras y de hecho por aquí tengo a Cristóbal, bienvenido Cristóbal
2: Hola, Hola ¿qué tal? Encantado.
1: Lo hemos hablado un montón de veces eh, y hemos dicho hay que empezar a hacer ser un poquito programa revulsivo, ¿no? A, a movilizar un poco los pilares de esta sociedad porque la vemos un poco paradilla, ¿no? Está bien, hay que
2: darse besos pero también hay que, hay que tocarse y apretarse la piel para
1: ¿Cómo se nota que estamos en primavera? Porque ese es, comentario es típico de primavera. Esas
2: es tenía entonces. <risa>
1: <risa> bueno, y habéis escuchado por ahí una sonrisa. Y bueno, pues eh, hoy queremos compartir el programa con, con una persona que, que me ha resultado gracioso el, el nombre de la agencia. Eh, es la directora del Departamento de Innovación y consultora organizadora del evento Sustain Sustainable Brands. Es que se me traba la lengua y es lo que tiene. Y su agencia se llama Quiero Salvar el Mundo Haciendo Marketing. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás?
0: Hola, un gusto estar aquí.
1: Pues bueno, que si os parece, porque Cristóbal eh, y Sandra, los dos más o menos, eh, somos sois entendidos en marketing y comunicación, mucho más que yo. Y si os parece, podemos hablar de temas. Yo voy a ubicar un poco a los oyentes eh, el motivo por el que, bueno, pues... Eh, Hemos decidido tratar este tema. El motivo es eh, que, bueno, pues eh, los papeles de Panamá, por ejemplo, ha sido una revolución internacional. Eh, el primer ministro británico involucrado y ha tenido que salir a los a los micrófonos a reconocer, eh, pues, que estaba implicado o que estuvo en, en ese en un cierto momento antes de ser eh, ministro, o están, meterse en política. Eh, el primer ministro de Islandia ha dimitido hace unos días y también pues, por una revolución que se ha ocasionado y porque, de hecho, los países escandinavos y los países nórdicos eh, no toleran eh, ninguna acción que no sea ética y moral. Eh, ya ha salido el, el nombre, ética. Vamos, a, vamos por ahí, vamos a ir enfocando el, el tema. Y no sé, yo, yo me pregunto, eh, ¿el humano está encariñado con lo prohibido? Y os planteo esta pregunta.
2: Yo creo que es mejor plantearse al Almodóvar o a Pilar de Borbón. Uh -huh. <ríe> Además, me ha parecido tu, tu pregunta un, un título de una película de Almodóvar, ahora que tenemos a Julieta ya a los cines. Eh, yo es, en, entiendo que, que sí, que seguramente sí. Desgraciadamente, eh, hablamos de la necesidad de comportarnos en la práctica profesional, en cualquiera de ellas, pero especialmente en comunicación desde parámetros éticos eh, de, de, de honestidad, que esos son los que verdaderamente mmm, posicionan una, una compañía, una marca, un producto, un servicio en el medio a largo plazo, pero nos encontramos, la, la realidad es que todos los días nos encontramos con unos y otros casos que vienen a, a subrayar lo que planteabas, no esta um, querencia, <ríe> a, a, a esta debilidad hacia hacia las malas prácticas, hacia, hacia el, mal, el lado oscuro, ¿no? Hacia ¿Eh? el lado oscuro, exactamente. Uh -huh. eh... Yo creo que también hay que entonar desde el punto de vista particular del marketing y la comunicación un poquito de, de mea culpa del sector porque ha habido muy malas prácticas eh, durante uh. mucho tiempo, abusos, prepotencia, esos rodajes que había que ir a las Seychelles porque la luz del atardecer era única y mm. no Y eso se hacía una oferta. <ríe> esos presupuestos que se pasaban a, a algunos clientes pues absolutamente desmesurados uh -huh. fuera, de, de, fuera de toda lógica. Yo creo que se han cometido muchos excesos en muchos ámbitos. Uh -huh. Y por lo que a nosotros nos respecta hoy marketing y comunicación, pues también. Uh -huh. Y mm, precisamente en, en comunicación bien entendida, en la construcción de relaciones de confianza en el largo plazo entre una organización, un candidato, un partido político, un club deportivo y sus públicos, todos ellos, pues precisamente la responsabilidad social, la ética, la actuación bajo los parámetros de, de, de la honestidad, de la, de la credibilidad, de la sinceridad, de la transparencia, pues son eh, preceptos absolutamente básicos. Uh -huh. Y parece mentira que todavía tenemos, tengamos que recordarlo sí, sí, sí. y subrayarlo, ¿no? Porque deberíamos estar ya en otra fase, en otro estadio y pensando más en iniciativas de, cre de creatividad, de nuevas... Nuevas herramientas, nuevas tendencias, tendencias etc. ¿no? Y seguimos con algo tan básico como eh, ah. la, la ética, la falta de principios a la hora de desarrollar acciones. Y lo digo muchas veces y yo lo reitero, la comunicación no sirve de nada sin, sin la acción. ¿eh? Eh, hoy es un día más importante lo que haces que lo que, lo que dices. Y claro, el problema es que se hacen las cosas mal y entonces, bueno, pues eh, si la consideración de la comunicación es tan pobre como que es quien viene después a contar eh, eh, lo que se hace o no se hace, pues eh, tienes un gran problema. Eh, la gestión, la toma de decisiones, el aspecto gerencial de la comunicación es fundamental. La toma de decisiones, decisiones adecuadas, decisiones que construyen en el medio y largo plazo.
0: Has dicho una palabra fantástica para mí, que es la transparencia. Mm -hmm. Eh, estamos aprendiendo a gestionar la transparencia porque hemos vendido mucho humo, todos eh, compañías, marcas, individuos ¿y qué pasa? pues eh, la transparencia se está imponiendo y cada vez es más difícil vender cosas que no son verdad eh, bueno, eh, no sé si habéis tenido la oportunidad seguramente sí, de haber en algún momento hay un estudio muy interesante que habla de cómo la gente, los ciudadanos, los consumidores vemos a las marcas, ¿no? Y dicen, por ejemplo, cosas como que si el 70% de las marcas desaparecieran, a la gente le daría absolutamente igual. ¿Por qué? Porque han perdido la confianza en muchas marcas, ¿no? ¿Y, ¿y por qué han perdido esa confianza? Bueno, pues han perdido esa confianza eh, por muchos motivos, pero uno de esos motivos es que... pues eh, las marcas como el caso de las personas pues en algunos casos han vendido muchas cosas que quizás no eran
2: eh, no tan
0: cierto no han sido honestas, no ¿eh? han sido honestas. Y, y bueno eh, las redes sociales las redes sociales lo que han hecho es poner todo esto en evidencia muy rápidamente hay movimientos a favor de muchísimas marcas que hacen las cosas bien uh -huh. y en contra de muchas marcas que hacen las cosas mal como en el caso de las personas y bueno y cada vez más pues oye eh, todo esto es una oportunidad para personas individuos organizaciones para realmente eh, bueno, pues empezar a gestionar las cosas de otra manera, ¿no? Y palabras como la transparencia, la honestidad, la coherencia, ¿no? A ver, tú no pides a una persona eh, que sea perfecta, tampoco pides a una organización, a una marca que sea perfecta, ¿no? Lo que sí que pides es, oye, cuéntame lo que hay... Déjame que participe, no pretendas tú decirme todo. ¿Os acordáis cuando eh, la publicidad hablaba y yo qué sé, aparecían ahí anuncios, las marcas, el famoso, y nos obvio. lo creíamos todos? Uh -huh. sí, sí. No decíamos, ah, sí, lo que dice este, ah, sí, sí. Ya no. Uh -huh. ¿Quién se cree la publicidad? A la publicidad
2: el nunca le. El 14% nada más. Claro. De, la, de los consumidores. Claro. Y aún más, más interesante este dato: 6% de millennials creen la publicidad.
0: Millennials, fíjate, los, has dicho la palabra clave. Los millennials, por cierto, no quieren ir a trabajar a según qué sitios. ¿Por qué? Porque quieren ir a trabajar a sitios ¿no? donde haya un comportamiento, como tú decías, Gabriel, ético. ¿no? Donde realmente ellos sienta que se hacen las cosas bien. ¿no? Eh, a la publicidad, eh, la publicidad no le importa a la gente. Porque a la gente eh, no le importa pues, porque a la publicidad nunca le importa a la gente. Sí, está en juego ese, ¿no? A la sí. gente no le importa la publicidad porque la publicidad nunca le importa a la gente. Es así, la publicidad pues hablaba, daba mensajes.
1: Que de uh -huh. hecho que de hecho ese es el éxito que están teniendo plataformas como Netflix o, uh -huh. o plataformas de vídeo online. Es decir, ahora para que tú veas un anuncio tienes opciones para incluso ver la televisión y no, no tocar ningún anuncio ni verlo. Es decir, yo ahora mismo no sé qué, qué anuncios hay a día de hoy en la televisión porque me conecto a Internet Veo las series, películas, noticias y demás y salvo algún eh, pop-up que me salga o alguna publicidad previa al vídeo, pues bueno, sí, pero que incluso ya la tengo discriminada, entonces es como no le presto ni atención. Entonces, claro, antes... Si os acordáis, era sentarte delante de la televisión, te daba tiempo a hacerte la comida, eh, preparar la desayuno el desayuno del día siguiente e incluso a veces la merienda, ¿no?, de, de la cantidad de publicidad que, que veíamos y creo que se sigue haciendo. Es que no veo sí, la, la
2: tele, y, pero... Pues... pues mira, los datos de Infoadex eh, vienen a, a confirmar año tras año que todavía la televisión recaba más inversión publicitaria en España que los medios eh, digitales, que uh -huh. online, eh, que internet... Con lo cual esto es un sinsentido, porque tú mismo acabas de decir, si yo, yo es que ni veo la tele. Aún así, eh, la mayoría del presupuesto de las marcas, de las agencias, se sigue canalizando de manera eh, prioritaria en televisión, y todavía y eso que llevamos años diciendo bueno pues que internet internet las redes sociales el consumo intensivo que consumimos más internet estamos más conectados a internet que viendo televisión aún así eh, las compañías los departamentos de, de marketing de publicidad de las marcas en España invierten más en televisión que en medios digitales uh
0: -huh. es verdad eh, lo que pasa que todo esto al final va poco a poco no lo que sí que se está imponiendo es que ya el consumidor o la gente, nosotros, si lo piensas en ti mismo, no valoras que te cuenten un mensaje unidireccional, ¿no? Que te cuenten un rollo que, que no te va ni te viene. Lo que te apetece es que si una marca, un producto te gusta, te apetece, te, te, te seduce en el día a día, pues que, oye, te invite a hacer cosas con ella, ¿no? Pues, oye, vamos a hacer innovación. Tú, tú, para ti, en tu día a día, ¿qué te gustaría? ¿no? Uh -huh. Pues, por ejemplo, hay marcas muy interesantes que a nivel global están, abierto cosas, están abriendo cosas como, por ejemplo, eh, plataformas digitales de innovación abierta, donde tú como consumidor puedes pedir productos nuevos o puedes sugerir ideas, eh, puedes decir qué tipo de campañas. Por ejemplo, me gusta mucho una campaña que vi hace poco que se llama, es de una marca, no sé si la conocéis, de zapatos internacional muy bonita, que se llama Tom's. Uh -huh. Y estos señores, en lugar de decir, venga, ven a comprar mis zapatos, eh, como son unos señores que venden y dan un porcentaje de lo que venden importante a temas sociales, etcétera, etcétera. Fijaros que hacían una campaña que eh, en, en donde sugerían eh, un día sin zapatos. ¿vale? Decían, oye, prueba a estar tú un día sin zapatos porque cada zapato que venden eh, regalan uno igual a gente que no puede tener uh -huh. zapatos. Entonces, te decían, oye, estate tú un día sin zapatos, pruébalo. La gente enviaba... ¿Cómo se sentía sin zapatos? Esto es otra cosa. Es una conversación, ¿no? No es, claro, Oye, es, que,
1: es que yo creo ¿eh? que, el, que el punto de las redes sociales, al final, lo que han hecho es humanizar a determinadas marcas. Hay otras que también, y Cristóbal aquí eh, también me va a apoyar, que no están humanizadas, que de hecho están deshumanizadas, porque es como si estuvieses hablando con la pared. Entonces, bueno, pues bien, esas, esas empresas a lo mejor tienen mucha inversión por detrás y tienen ya una sostenibilidad, pero realmente empresas como, no sé, se me ocurren empresas españolas, pero eh, veía esta mañana en Internet Rastreator, que interactúa con Telepizza, Telepizza interactúa con KitKat, con MediaMarkt, que pueden ser o no criticables las acciones que tengan, pero... Realmente estás viviendo esa marca, estás viendo que esa marca respira, que eh, 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 se emociona, que se alegra, que llega el fin de semana y te felicita el fin de semana. Eso antes era impensable y que encima empresas se puedan involucrar con la sociedad, que es... En principio, lo que tendría que ser como un catalizador, ¿no? De, de, porque al final no dejan de ser parte de la sociedad, las empresas. Mm. Pues es ese cambio, ¿no? Ese cambio de paradigma de lo que se ha estado haciendo hasta ahora, que era, pues, eh, vender producto a... Ahora ya no se venden productos, ahora se venden experiencias, se venden valores que, que componen la empresa. Es decir, hay un cambio considerable, yo creo. Ya, ya, ya no la comunicación no va solamente. Eh, de una manera unidireccional, sino que es bidireccional o eres uno más dentro de, de, del conglomerado ¿no? de, de sí. usuarios. Eh, a,
0: a mí me gusta mucho en lo que dices, Gabriel, el concepto de, de marca ciudadana. En Quiero uh -huh. hablamos de eso, ¿no? A mí lo que me gusta es pensar que la marca va a ser pues como un ciudadano más... Eh, que, que aporta, ¿no? Es como, no sé si os ha pasado, ¿no? No sé si tenéis niños o no vosotros dos, no mm, sé, nos no. veo allí, ¿no? Todavía... ¿Sí somos unos niños? Bueno, sois unos no, niños. ¿tú de pues sí, ya se, 20, ya se ve, ya 24, se ve. no,
1: Cristóbal? <risa> no, no, bueno, pues
0: os diré que si tenéis algún hijo pequeño alguna vez y se te pone enfermo a 39 de fiebre a las cuatro de la mañana o a las tres de la mañana te encanta la sensación ¿no? de poder decir, oye, tengo un médico eh, dos pisos más arriba, al que conozco, y tranquilamente a las, a las cuatro de la mañana puedo subir esos dos pisos y hacer toc-toc a las cuatro de la mañana y decir, oye, Manolito, por favor, bájate a ver a mi hija porque la tengo a 39 de fiebre. Estoy un poquito acojonada, por favor, te importa, vente en pijama. ¿no? Y que ese señor que baje y ve a mi hija, esa es la sensación de yo soy consciente que vivo en una comunidad uh -huh. y quiero aportar de alguna manera. Es un, una explicación, si queréis, o un ejemplo un poco bestia, ¿no? Pero es esa idea de que, y gracias a Dios, eh, muchas empresas ya se están dando cuenta de esto y muchas marcas se han dado cuenta de que, si de alguna manera tienen en cuenta la sociedad en la que se mueven, pues que les va a ir mejor, porque si tú haces las cosas bien y no solo te preocupas por aportarte valor a ti como individuo, sino también donde te mueves, pues te va a ir mejor también a nivel de económico, ¿no? porque las empresas están para ganar dinero, no nos engañemos, no están para otras cosas, pero es que van a ganar más dinero si hacen las cosas bien. ¿Mm? Es esa, esa idea es la que estabas diciendo. Hay muchas empresas, algunas, muchas en internacional y algunas en España que poquito a poco se están dando cuenta de esto.
1: ¿Eh? Si os parece, antes de hablar de las buenas, porque es lo que nos gusta, eh, también podemos hablar de las malas. Podemos retomar el, el tema Volkswagen, eh, a ver si... Yo es que me encanta hacer leña del árbol caído. Entonces es como, claro, por aquí pasó Interbrand y veíamos en el ranking de marcas... Que no se había no es cierto que a lo mejor el ranking se había lanzado antes de todos los escándalos pero claro sorprende mm. que, que los usuarios todavía que continúen comprando coches Volkswagen mm -hmm. es decir no se les ha castigado como debería ¿no? en, en ese sentido o el caso de Vitalden es una empresa española y, y bueno pues eh, todo ese escándalo de, de bueno pues eh, llevarse capital a, a otros países y y bueno dejar colgada a, a bastante gente o no sé, eh, empresas eh, aéreas, eh, eh, con el tema de, ¿cómo se llamaba la, la compañía esta que estaba el presidente de, la, de empresarios? Se me ha olvidado. Bueno, la compañía aérea que estuvo que tuvo un problema también y que despidió a todo el mundo y demás. Entonces, ese tipo de empresas y ese tipo de, de acciones al final lo que generan es pues un desánimo en, en la sociedad, por otro lado, que es el tema de lo que queremos hoy hablar, es las empresas positivas. Yo creo que tú, Sandra, nos puedes eh, dar eh, algunas empresas o algunos nombres de empresas uh -huh. que,
2: que actúan de esta manera, ¿no? Eso está muy bien. Hay que hablar también de, de, de los casos, de las buenas prácticas, claro, porque claro, claro. realmente es, es muy, muy habitual. Es verdad que tampoco se puede homogeneizar eh, esta, esta categorización, porque, claro, no es lo mismo la reputación o el histórico que pueda tener un Volkswagen a lo largo de su historia a una compañía tipo Go West o Vital Den, que bueno, casi que nacieron ayer por la tarde, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos factores, es mucho más complejo eh, pero también hay hay que poner el foco porque efectivamente siempre estamos mirando eh, los, las malas prácticas, ¿no? El que lo hizo mal, el que el que tropieza, el que se equivocó. Yo creo que, que siempre equivocarse puede, puede ser incluso constructivo si, 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 si la organización pues, a partir de ahí construye en positivo, pero realmente no, no es tampoco lo, lo más habitual. A mí me gustaría que aprovechando que tenemos a la invitada claro. a que nos contara algunos casos de buenas prácticas que tengamos que aplaudir
0: mm, hay muchos, ¿eh? yo primero quería os quería contar a, a raíz de lo que ha dicho Gabriel eh, esto que hablábamos de del del marketing ético Y de esto que, esto que comentabas De si no dejamos de comprar A las marcas que se portan mal A los productos que tal Hombre, hay una cosa que es cierta Y es que eh, muchas veces, por ejemplo Acusamos al marketing como de hacernos Hacer cosas que no queremos uh -huh. ¿Sabéis? Eso de marketing es el malo de la película ¿no? Yo para mí, el marketing es una herramienta Y como toda herramienta, es muy buena Luego depende, Pero ¿no? bien utilizada, claro, claro, bien utilizada Pero luego también hay otra cosa Que nosotros, como personas, todos Tenemos que asumir nuestra responsabilidad o sea al final cuántas veces estás hablando con la gente ¿no? y te dice no es que esto es culpa de mi pareja esto es culpa de mi madre esto es culpa de mi porque mi abuelo porque mi tal porque mi pareja pero porque pero tú no mi...
1: tú qué parte, tú, ¿tú, tienes, ¿no?
0: claro. ¿tú qué parte ¿no? entonces oye vamos a hacer un ejercicio de conciencia no eh, y bueno Oye, ejemplos buenos hay muchos también, ¿eh? La verdad Perdona, es que hay que hablar. Perdona, un momento que te interrumpo. Sí. Era
1: Viajes Marsans.
2: Ah, ah sí, sí. Pero, claro, como Sí, sí. Claro,
1: estaba yo en Aerolíneas. Sí. Le estaba poniendo claro, más dinero.
2: En, eh, con el... Spanish
1: German Wins, sí, etc. Claro, sí, sí, con sí. Díaz Ferrán, que era sí. el expresidente de la COE. O sea, que mm. ahí te evita también. Pero bueno. Sí. Ahora vamos Oye, a, por a... cierto,
2: ya que has roto Volkswagen eh en el último tracking de, de, de reputación global, se ha pegado un, un castañazo importante. ¿eh? Uh -huh. eh, Volkswagen ah, ha experimentado una, un retroceso, una caída brutal. ¿Que esto tendrá consecuencias? Claro, claro que sí. Yo creo que hay que verlo también en el... En, en el medio en el medio plazo uh -huh. ¿eh? claro eh, cuando ocurre todo esto claro al día siguiente pues eh, pues seguramente es demasiado pronto para medir las consecuencias pero este ranking al que me refiero que es del mes pasado de, de marzo ya caída ya, ya traía una caída brutal de, de Volkswagen claro. uh
0: -huh. efectivamente es una cosa a medio plazo porque pensar que a corto plazo las empresas tienen muchos recursos para claro. mover las ventas de muchas maneras no más promocionales pero a medio plazo como uh -huh. bien dices esto uh -huh. es eh... pero
2: Volkswagen estaba en el puesto 14 eh, y ha pasado al 123 uh -huh. Uh -huh. No, no está bien no así no, que sí parece que consecuencias tiene habrá que ver ha sido pues, por,
1: por nuestra insistencia vamos no, no estoy convencido
2: habrá que ver que, que si pasa factura en, en ventas este año eh, los los pedidos etcétera mm. ¿Eh? yo creo que bueno, pues también lógicamente la compañía pues estará reaccionando y, está, y va a reaccionar con, con un marketing más agresivo mm. más promociones más, lógicamente tiene que ...que combatir esta, esta situación. Perdona, ¿eh? Que hemos abierto... Ya, ya, el...
1: no, es que he abierto yo el break este... ...pero vuelve, vuelve, Sandra, y contamos. No,
0: eh, bueno, pues mira, quería empezar por España... ...porque a veces parece que, que, que hablamos siempre... ...de casos de otros que... ...entonces mira, en España a mí hay dos, dos marcas... ...dos empresas que me, que me encantan. Una es Ecoalf. Eh, Ecoalf es una empresa que vende sobre todo ropa eh, bueno, y artículos de moda, algún complemento también. está, eh, Ha nacido eh, vía Javier Goyeneche, el uh -huh. famoso emprendedor, empresario y tal. Eh, y son fantásticos porque estos señores lo que hacen es eh, convierten en belleza lo que es basura. no, Se dedican a hacer una ropa... Eh, espectacular a través de eh, cosas como botellas de plástico, redes de pesca lo que para ti es basura, para ellos es materia prima os recomiendo que paséis por una de las uh -huh. tiendas ¿no? luego hay gente que me dice os avanza hay gente que me dice, oye Sandra pero esta ropa no es nada barata digo, oye por cierto, ¿y qué es más barato? una prenda que compras ¿no? y que te puede durar 10 años o una prenda que compras muy barata y que por cierto no sabes quién ha hecho ni cómo la ha hecho y que eh, al cabo de cinco meses prácticamente la tienes que tirar porque uh -huh. mm, la has lavado y tres veces y se ha estropeado, que,
1: ¿no? previamente hay un estudio también para el uso de materiales eh, eso, también tienes que pagar la idea, ¿no? Es no. decir, no, no creo que nadie se queje porque pague mm, dos euros más porque se tome una Coca-Cola en lugar de una bebida marca blanca. O sea, al final... Eso también tiene un coste, ¿no?
0: Tiene un coste, una calidad y una duración. ¿eh? Yo soy muy, el tema, el tema moda me gusta mucho a mí. Como, como soy una mujer, me gusta. Y, y la verdad es que, es, que es, muy, es muy divertido, ¿no? Porque para mí, mucha gente te dice, oh, es que eso es muy caro. Digo, oye, ¿pero qué es caro? ¿Algo que tú compras y te dura 10 años o algo que tú compras, algo que tú compras por 100 y uh -huh. te dura 10 años o 15 o 20 o toda tu vida? ¿O algo que compras por 20 y que al cabo de un año... No te lo puedes poner porque da pena. Uh -huh. ¿no? Eso es, es interesante. Bueno, esta señora a mí me gusta mucho. Recomiendo Equalf, que investiguéis cuál. Tiene cliente uh -huh. sí?
2: aquí en Madrid, ¿eh? Sí,
0: en Madrid, uh -huh. en es Oye, una.
2: En calle sí. Muy bien. Sí, es pero un... es cliente tuyo.
0: No, la verdad es que no. Es, es, pero eh... nos
1: van a patrocinar, no. porque vamos, <risa> es que si ya vas a dar datos de dónde tienen que ir a comprar y tal, o sea, no. una sí, cosa no, es que ya no, no, lo comento pero que tú des la dirección. Tú... es el teléfono también si quieres. Oye. No,
0: gracias,
2: pues no, no. Les vamos a contactar. En
0: comillas. Ah,
1: bueno, pues sí,
0: es amigo. Sí, amigo, es, es, vale. es buena
2: gente. Es buena vale, gente. Vale. Ah, hemos dicho que vamos a aplaudirles, entonces tenemos claro, que claro. de mujer, ¿no? vale, vale. ¿De ¿Dónde bueno. están? ¿Quiénes claro. son? Va,
1: hay que mirar qué prendas tiene y a ver si nos claro. hacen una customización así a ti y a mí, porque somos los que hemos tratado aquí el programa.
2: Podemos ser beta testers <risa> de sus nuevos productos, claro. que
1: nos los envíen.
0: Vende mucho en internacional, pero uh -huh. también vende en España, ¿eh? Pero es curioso pero porque, el tirón que tiene en internacional. Claro,
1: internacional es porque yo creo que, que sí que es cierto que a lo mejor aquí en España no estamos tan concienciados, pero uh -huh. por ejemplo en, eh, tú te vas a Londres, te vas a un un centro comercial, y en el centro comercial tienes incluso una zona de segunda mano. Que aquí, claro, aquí tú le dices a alguien: te vas a comprar una de esta de segunda mano, y, y tiene que ser un perfil muy específico de persona. Pero en mitad del centro de Londres, que te compres un ropa de segunda mano, zapatillas y demás. Pues, hombre, es otra cultura, ¿no? Sí, es, otro... es
0: otra cultura. Aquí, de todas maneras, poquito a poco y cada vez más, hay muchos factores. Uh -huh. eh, yo creo que, por ejemplo, todo el tema eh, social, ambiental, sostenibilidad... Eh, he visto un cambio ahora a raíz de todo este tema de la contaminación en Barcelona, Madrid ¿no? Es como cuando te toca a ti en tu piel, uh -huh. dices, ay ay, 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 ay ay, 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 ¿no? Entonces, ha habido está habiendo muchos factores, la crisis nos hemos dado cuenta de que se puede vivir con menos, eh, todo el tema este del de, tema de la calidad del aire de que si ahora no vamos a poder salir a la calle a no ser que sea con mascarilla o no vamos a poder llevar un coche, uh -huh. ¿no? Est todas estas cosas, luego todo el tema de, de, de la reunión del clima de París, todo el tema político uh -huh. ¿no? Ha habido muchas cosas sí y poquito a poco, aunque a los españoles nos cuesta más, vamos entrando ¿eh? poquito a poco uh -huh.
2: Está no. ah, bien, o sea, Bueno, bien, seamos. más ejemplos, bueno, yo estoy sí, deseando. Sí, sí. A
0: ver, otro ejemplo muy bonito, un español maravilloso, el naturalista. ¿Habéis visto estos zapatos? Sí, sí, sí. Estos zapatos son maravillosos, un señor maravilloso y, no sé, porque tampoco es cliente mío, pero también le tengo cariño, porque están haciendo una labor que, oye, también exportan mucho y, bueno, recomiendo que vayáis a ver unos zapatos de naturalista porque yo tengo que decir que mi familia tenía tiendas de zapatos cuando yo era pequeñita y yo entiendo de zapatos, para uh -huh. que os voy a mentir, y cuando me probé, los primeros dije, madre mía, esto, y esto es sostenible, esto está muy bien. Así
1: que, bueno, pues, bueno.
0: Otro, otro ejemplo bonito. Luego, mmm, a ver, tenemos muchas marcas que ya si queréis nos vamos a, a, más, a, a marcas más, más grandes de tamaño, no quiere no decir... Eh, que sean más importantes, pero pues marcas globales eh, están haciendo muchas cosas interesantes, ¿no? Como os decía, a ver, las marcas no son perfectas, pero hay una marca que a nivel internacional es brutal, que la conoceréis seguro, eh, que se llama Patagonia, esta marca que vende sí. prendas de, ¿no? uh -huh. de, de deporte, de, outdoor, de, de frío, de exterior, ¿no? Eh, esta marca es un icono a nivel eh, sostenibilidad, a nivel ambiental, a nivel social y esta marca, por ejemplo, en su día se hizo muy famosa porque lanzó en el Black Friday, que es el día de rebajas, como sabéis, de Estados Unidos y tal, más popular, pues lanzó una campaña que decía, no compres esta chaqueta. Y luego en letrita pequeña ponía, si no la necesitas. Uh -huh. Bueno, pues estos señores ahora, de lo último que están haciendo, es eh, están invitándote a Aprender a reparar las prendas Lo que dicen uh -huh. es que estas prendas Como son tan fantásticas Y tienen una larga duración Pues que la mejor manera De no consumir recursos Es no crear más productos Si no es necesario Y lo que están haciendo Es unas campañas fantásticas Para reparar prendas eh, Personalizarlas eh, Bueno, pues es, eh, están dando una lección A todo el mundo ¿no? uh -huh. eh, Entonces, bueno, pues eh, la verdad Es que es una, una, un ejemplo Que a mí me gusta mucho ¿eh? y...
2: Nos estamos quedando muy textiles todo ¿eh? Es verdad, sí, estamos sí, aquí sí, muy sí, no, ah, a Venga, a meter, vamos a, a cambiar Vamos a cambiar. A Oye, Economía
0: colaborativa. Eh, coche, Avancar, ¿lo habéis probado? carsharing,
2: Sharing. No ¿no? No, 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 no lo habéis probado. No, no porque hay tantas que, que no, no nos da tiempo a probar todas. ¿eh? <risa> <risa> Tenemos CarGrow. Bla bla car, ¿lo habéis probado? Bla, bla car. ¿Habéis probado? Soy, yo soy de Cartugo, yo tengo que reconocer que Cartugo, soy de Cartugo. bueno, a Cartugo.
1: Si me regalan también minutos gratis, otra vez.
0: Cuéntanos, es el Cartugo, va,
1: no, a me, ver, no, me la gusta, experiencia. me gusta mucho el concepto, lo, uh -huh. que, lo que no me gusta tanto es un poco las críticas que ha recibido por parte de las asociaciones de taxistas, ¿no? Entonces, es, es un punto de... yo creo que... que y Uber, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Uber eh, hace poquito ha, ha o ha vuelto a España, sí, sí, y... Y claro, me preocupa el. el joder, es que el usuario al final tiene que poder elegir. Es uh -huh. decir, ¿por qué vas a tener el monopolio del taxi, no? ¿O por qué? vas a seguir contaminando porque cojas tu coche. Yo sí si tengo un Uber me va a salir mucho más barato, me voy a despreocupar y tal, pues a lo mejor los taxistas se tienen que claro, evidencia
2: ineficiencias de sectores. Como que... el Airbnb
1: que se estaban quejando todos los hoteles mm -hmm. y de repente nace Airbnb y ¿qué ha pasado? Nada, nada, porque los hoteles siguen teniendo alojamientos, siguen teniendo que ha bajado a lo mejor ese monopolio que tenían de... Vale, pero es que antes la gente, yo me acuerdo cuando era pequeñito de irme de vacaciones y mis padres es comprar segunda mano para buscar la casa de vacaciones del verano. O sea, que el alquiler ha funcionado siempre. Que, que, que joder, me acabo de sentir súper viejo con
2: ese comentario. <risa> Efectivamente, lo que se está evidenciando es la ineficiencia de muchos servicios, de muchos sectores pues que llevan en un inmovilismo claro. eh, ya casi ancestral. Hay algunos servicios, algunos eh, sectores que llevan haciendo lo mismo exactamente desde hace 40, 50, 60, 100 años. Uh -huh. Y claro, eh, la sociedad, la tecnología, nosotros mismos eh, evolucionamos. Entonces cada uno de, de estos ejemplos vienen a, a subrayar pues esas ineficiencias, porque solucionan de una forma eh, más cómoda, más barata, más eficiente, más rápida eh, una, una necesidad. ¿eh? Okay. Entonces yo creo que, que la... La consigna aquí, el, la voz de alarma, es para esos sectores que todavía, eh, en lugar de pensar, oye, pues seguramente es que hay cosas que no las estamos haciendo bien del todo, lo único que hacen es eh, quejarse y es decirles, no, eso". hay que prohibirlo, hay que no, 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 no eh, si esto está ocurriendo, eh, lo que deberías hacer seguramente es ponerte las pilas, porque... Si no, eh, pues dejarás de ser relevante y desaparecerá. Fijaros, sí. de claro. hoy
1: por ejemplo leía la noticia de que Uber ha llegado a un acuerdo con Pepefon para uh -huh. tener en los taxis tener uh -huh. la posibilidad de tener wifi gratis. Pues, ¿Y por qué no se les ha ocurrido a la asociación de taxistas tener un acuerdo con Movistar? No digo nada, porque, porque yo soy de Pepefon y me encanta Pepefon, <risa> pero eso ¿por qué no lo están haciendo? ¿Por qué no se ha hecho? Entonces, al final, el aprovechar... Ha tenido ese...
2: tiempo estos años para... Mm, para innovar. Para ponerse las pilas. Porque recordemos que Uber eh, ha estado prohibido mm. y ahora ha vuelto. Han <coughs> intentado, han sacado sus aplicaciones. Claro, ¿qué ha pasado? Pues que mm, hay una fragmentación brutal del sector. Hay, hay un, que son un, todo por asociaciones. Todo es un Cada gremio que... Cada claro. asociación tiene su aplicación. Uh -huh. Unas funcionan mejor, otras funcionan peor. Yo pruebo unas cuantas. Mm. Hay algunas que están bien. Hay otras que es que no, no funcionan, vamos, ni ni a pedales
0: Oye, me gusta el ejemplo que has puesto, Gabriel, el de Pepefon, así con la tontería. Pepefon para mí, es, cambia un poquito de chip, pero es un buen ejemplo de una marca, y tú, y tú nos cuentas ahora como cliente. ¿no? Es que
1: yo soy, tengo que reconocer, soy de Pepefon y de PPNG. O sea, yo tengo todo de Pepe. ¿Y o por sea, qué eres
0: de Pepefon? Cuéntanos.
1: Pues soy de Pepefon porque, sinceramente, es la empresa que mejor me ha cuidado en telefonía. Es decir, yo de repente dejé de tener que pagar unas cuotas in, in, que, que no tenían ningún sentido ni me llevaban a ningún lado por tener un móvil que era el que me gustaba. Entonces, yo de repente cogí y dije, cuando vino eh, Apple a España, dije, me compró el iPhone. Entonces, el primer iPhone, como estaba obligado a comprarlo con Movistar, ahí ya, una vez que finalicé la permanencia, me olvidé de Movistar. Y he ido pasando por distintas compañías y comprándome un, un móvil liberado. Entonces, Pepephone es una empresa que te pide perdón, que habla contigo, que está continuamente en comunicación contigo, pero es que, con todo y con eso, de repente sacan PP Energy, que es medida baja de Endesa, que por cierto, he tenido algunos problemas en Endesa con el tema de la factura, y me he pasado a PP Energy. ¿Por qué? Porque si me están tratando bien en un sitio, ¿por qué no me van a tratar en otro? Claro. entonces hay un momento en el que esa comunicación que yo tengo continua Que incluso si hay un fallo En la conexión a internet Me abonan la... Vamos, es que yo no sé si hay alguna compañía telefónica Que haga esto, que te pide perdón y te
2: abona Bueno, en ti también, ¿eh? en ti también ah, sí, sí, los sí. Espérate
0: o sea, que te voy a... Pa a, a, hombre, a, a es
2: que <risa> ya no me puedo <risa> quedar callado Tú también pide mm, perdón cuando... Pero es más caro <risa> No, más caro. Que Pepefone, sí.
0: Pero ahora te voy a contar lo que pasó con Pepefone, que seguro que tú lo sabes.
2: En Twenty, por ejemplo, no. Por contar algún caso en concreto, cuando hubo alguna incidencia de servicio, hubo eh, eh, contraprestaciones muy interesantes para todo el mundo. ¿eh? Uh -huh. o sea, además, hubo reacciones muy positivas de gente que decía, Joder, pues muchas gracias, porque es la primera vez que una compañía eh, me dice que como he estado tres horas en servicio, pues que me va a compensar con X eh, uh -huh. en, tu, en tu saldo. Yo creo que, por no subrayar un actor u otro. Creo que los nuevos actores, en la mayoría de los sectores, también en el sector de la telefonía móvil, pues traen mm, nuevas formas de, de comportarse, de dialogar, de hablar con los consumidores, de acercarse y entender uh -huh. cuáles son las necesidades y adaptarse mejor a, a las, um, a lo que está pidiendo el mercado porque hablábamos antes de diálogo pues claro, sí. estamos escuchando y esto parece mentira que a estas alturas ya no por primera vez en determinados sectores se está escuchando pues, pues eh, sí, así es debería esto ser una práctica centenaria pero en algunos sectores es verdad que se ha, ha estado actuando a espaldas de, de los clientes, de los usuarios entonces nuevos, opera, nuevos operadores en todos los ámbitos todos los servicios, las telecomunicaciones eh, el, el transporte, transporte uh -huh. eh, el, el, los servicios hoteleros, etcétera pues están viniendo a renovar y a transformar y en algunos casos a cambiar radicalmente las reglas del juego de, de sectores económicos eh, clave. Es que Ahora la, la cuestión es ¿qué posición tienes al respecto? ¿Una posición a la europea de proteger legalmente y decir, no, esto no? Tal. O nos situamos a la vanguardia como, como quienes están creando estos servicios. Estados Unidos, fundamentalmente. Eh, y algunos buenos ejemplos también Pero en España y Europa. Y nos situamos en, en una posición de innovación, de vanguardia, de ventaja competitiva. Porque yo creo yo que hay una, cosa, hay una está cosa, perdiendo oportunidades. ¿eh? Hay
1: una cosa que me, que, me, que me irrita mogollón y es eh, el tema de la energía solar. El tema de la energía solar no lo consigo entender cómo puede haber un eh, impuesto sobre el sol en España. O sea, son, tendríamos que ser una potencia mundial con el tema del sol y no somos una potencia mundial por restricciones que hay por evidentemente la presión que hay por parte de las o sea, de las eh, de las empresas eh, de distribución de, de energéticas eh, ese
2: es un tema bastante complejo.
1: Es sí. pediagudo y a lo mejor <ríe> nos cierran el, el programa. Pero, pero como de momento no nos lo han cortado, y Miguel Ángel a lo mejor es tu primer pro, primero y último programa, pero de momento vamos a tirar con esto. Eh, sí que es cierto que el otro día veía una noticia en Inglaterra, que no es que sean los que tienen más sol, que la reina ha creado en el mar, ha creado un, un mar de paneles solares que están flotando encima del mar, vamos a ver, que es que nosotros tenemos terreno para aburrir, para poner paneles solares y para hacer, vamos, que podríamos estar iluminando toda Europa y no lo hacemos, entonces hay cosas que no entiendo, o sea, hay cosas que hay una parte de ese compromiso por parte de los políticos que no se comprometen o, o no sé qué intereses hay eh, o sí que lo sé pero no os puedo decir eh, que sí que hay unos intereses eh, por debajo en el que al final el perjudicado, ¿quién es? El que no puede pagar su factura de luz o el que le están subiendo los impuestos o el que está pues eso en una situación de inferioridad que es el ciudadano, ¿no?
0: Totalmente Ahí, De hecho es un tema complejo ¿eh? Como bien decís Pero bueno Hay algunas cooperativas Que se están eh, Que están haciendo Un trabajo brillante En eh, bueno eh, Digamos Evitar todas estas trabas legales Que a algunos Les ha interesado eh, eh, Poner Para que todo este tema No pueda eh, Pues alcanzar eh, El auge Que deberíamos haber tenido ¿no? Como país uh -huh. eh, Pero bueno Va a llegar ¿eh? Porque las cosas No se pueden parar Por no, mucho no, tiempo esto, esto, es un... esto ha venido sí, para quedarse O sea que de todas maneras, yo ahí, como estamos hablando y no sé yo, mucha gente por la calle, lo que voy a decir es que está fenomenal y todos tenemos que ir al tema de energías renovables. Fenomenal, que es, es muy interesante. Pero lo que tenemos que pensar es que no podemos estar consumiendo la cantidad de energía que consumimos. Sí. Lo que tenemos que hacer es, como personas y como ciudadanos, concienciarnos de pequeños gestos como apagar la luz. Ahí hay una compañía muy bonita que se llama Hola Luz, que te dan una capa una amiga mía me dijo, mira, yo me enviaron una capa de Superman, se la pongo a mi hijo. Y entonces el chaval va apagando las luces de casa. <risa> sí, eso es, es muy bonito. Tienen, te enviaron como todo un pack y tal. Bueno, es que ahora, ahora me, me ha recordado todo este tema, ¿no? Pero sí. ese tema de, 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 de que seamos conscientes, de que no podemos estar consumiendo la energía que consumimos, ¿no? Que la gastamos. <coughs> ¿eh? está muy bien las renovables, pero es que si todo lo tenemos que pasar a las renovables, esto continúa siendo insostenible. ¿eh? Uh -huh. O sea que, bueno, hay mucho aquí.
2: Oye, bueno, hay algún dato objetivo sí. eh? de hoy. Eh, las energías renovables, solar y en el mundo están creciendo un 20% anual, en España un 0,2%. No bueno, Vamos mm. bien, vamos, vamos poquito muy bien. a poco. Uh
1: -huh. Uh -huh. <risa> <Justo>. <risa> Ahí queda.
2: Ahí ha
0: queda. sido wow. Dale, demoledor. Digo,
2: el, el tema es muy complejo. ¿eh? Sí, eh, no, yo, no. Traba, yo he trabajado... En, en el sector eh, y, y realmente no, no es sencillo. Pero bueno, los, los datos hablan por sí solos. ¿sí? Mm, uh -huh.
0: Totalmente. Oye, eh, cambiando de tercio, me gusta también, porque antes estábamos con lo de los ejemplos, os sonreís. Bueno, estábamos con lo de los ejemplos y a mí me gusta, me diréis que soy un poco así romántica, pero me gusta eh, el hecho de que hay organizaciones o marcas que están pasando un poco a luchar por cosas eh, que valen la pena. Un poco es eh, decir, oye, yo vendo un producto, pero al mismo tiempo que vendo un producto, vendo un servicio, quiero hacer un trabajo para mm, concienciar sobre esto, ¿no? pongo mm -hmm. un ejemplo?
1: Sí, sí, claro.
0: Un ejemplo, si, si queréis, que, que tiene sus críticas, como todo, ¿no? Pero un ejemplo de una gran empresa que está haciendo esto y que a mi gusto lo está haciendo bien, es, por ejemplo, el trabajo que está haciendo esta marca de, de champús eh, DAF,
2: ¿Lo conocéis? Sí, 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 sí. Todo este sí, tema
0: de la belleza que están gestionando... Es Unilever. Eh, es Unilever, efectivamente, que es una referencia, sobre todo el señor eh, que está arriba de todo. Este
2: qué, bien lo, qué bien lo hace Unilever últimamente. No sé,
0: si, no sé si Unilever lo hace todo bien, pero oye, lo no, están no, intentando.
2: No, no. No, sí, sí, sí. No, yo, lo, yo lo cuento en clase. Hace También. Unos, bueno, los años 60, 70, Procter era un poco la referencia ¿no? de las buenas prácticas en marketing, mm. comunicación. Y en los últimos años Unilever está haciendo cosas muy interesantes. Mm. Uh -huh. Como siempre ocurre, o casi siempre, pues hay un, un verdadero compromiso directivo por parte de la organización y el, el CEO de la compañía tiene mucho que ver.
0: Sí, hay un, una persona arriba que es Paul Polman que ha, ha, ha impulsado pues toda una serie de cambios en toda la organización. ¿no? Cuando alguien de arriba dice esto no se puede hacer así... Pues oye, en esto que os decía, imaginaros ¿no? Eh, imaginaros eh, los problemas que, que tienen los adolescentes hoy en día, que parece que tienes que ser perfecto. Eh, a mí me compartía un señor de esta compañía en Latinoamérica, mmm, me compartía un dato y decía algo así como que el 87% de las eh, mujeres, eh, mujeres chicas latinoamericanas entre, eh, creo que era entre 13 y 19 años, se consideraban feas o bastante feas. Si tú no eres guapo a los 18 años, ¿cuándo eres guapo? ¿vale?
1: Hombre, es cierto que a los 18 años a lo mejor estás todavía como que, que, que te tienes que hacer.
0: Ya, te, te tienes que hacer, pero Perdón. ¿cómo que no eres guapo? ¿Cómo que no eres guapo no, a los 18? No, prefiero
1: que... O sea, es, que es vas,
0: un... te, ¿Te ves ahora tú más guapo que cuando tenías 18? Pues sí. ¿Sí?
1: Sí, sí. Vamos, tú no sabes lo que he cambiado, ¿eh? <risa> el otro, en el programa anterior decía Karim, no, es que, joder, tu brazo, tal, no sé qué. Claro, ya cuando eres un poquito más mayor, eres más consciente, es como, te cuidas más. Yo, por ejemplo, me costó un montón hasta que me salió la barba. Entonces, claro, ahora que tengo... Vale, yo no me afeito ni ni, vamos, ni aunque las nuevas tendencias sean irrasurados O sea, no me afeito, porque ya he encontrado mi imagen, no, 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 con 18 estaba yo desesperado.
0: Bueno, pues por eso, porque estabas desesperado, pues esta gente lo que hace es un poco concienciar que, que oye, que la belleza no es eso que nos enseñan ahí. ¿Os imagináis vosotros? Ya sé que no os lo imagináis, porque me habéis dicho que no. Pero no, si, sí tuvierais, imagino, ¿eh? si tuvierais una hija, y ve todo eso que ven nuestras no, hijas sí, sí. en la tele Totalmente de que es la cierto. belleza y qué es ser guapo. Eso es ser guapo. Uh -huh. Ser guapo es otra cosa, ¿no? Tiene
2: seis sobrinos, ¿sí? ¿vale?
0: <risa> vale, pues ya está. Vale, vale. Yo creo que vale.
2: Oye... Sí, sí. No, y además en algunas eh, zonas del planeta, y hablabas de Latinoamérica, claro, el, el modelo, el, el canon de belleza es eh, tan marcado a, a nivel global... Y que, que requiere, pues, casi una etnia, un color de piel eh, muy determinado. Y sí, que está
1: completamente eh, asumido el tema de las operaciones de claro, estética. Sí, o sí, sea sí, que de hecho, como... los
2: índices de, de sí, um, sí. quirófano estético en, en países como Venezuela, Colombia, etcétera, son brutales. Uh -huh. ¿eh? No hay casi nadie que nos haya tocado la nariz, la, eh, la, los senos. Eh, el culito, todo, todo, o sea, pero... Eh, eh, eh. Y, y es verdad que, que, claro, en determinadas partes del, del globo, eh, pues estos patrones de lo que es la belleza pues eh, hacen, si cabe, todavía más daño. Todavía más. Hay algunos mm. países donde, bueno, pues claro, si la estatura media es de unos 1,67 y, bueno, pues la fisionomía en función de, de las características técnicas de, de la población pues es de pues cara más ancha, mm. o, pues claro, es que no se ajusta para nada a esos ah, estados. Claro. Entonces... Eh, yo creo que es muy interesante el, el ejemplo que señalabas porque precisamente es luchar contra, contra eso y hay que pensar en modelos de belleza desde una perspectiva mucho más amplia, más abierta, más flexible. Y más hay, natural. Más natural y uh -huh. hay belleza en... En todos los sitios, en todas las razas en, De todas las formas, de, de todos los colores De todas las alturas Y la cuestión es ponerlo eso en, en valor Y romper con esas tiranías
1: Oye Cristóbal, eh, del 23 al 24 de 20, No, perdón 22, 23 y 24 de mayo ¿Qué tienes que hacer?
2: ¿Dónde tengo que ir?
1: No, no, ¿tienes algún plan? No tienes ningún plan, ¿no? Pues mira, Sandra nos va a contar un plan estupendo Y nos va a contar sobre todo Qué pedazo de invitados tienen
0: bueno, un plan, un plan muy bueno, yo creo. Mirad, 22, 23 y 24 hacemos Sustainable Brands uh, en Barcelona. Eh, bueno, pues, ¿de qué se trata esto? Pues básicamente es un encuentro donde eh, nos juntamos pues toda aquella gente, todos aquellos eh, profesionales, eh, por un lado, y luego ciudadanos, por otro lado, que ahora os cuento, que básicamente quieren generar una nueva manera de hacer bajo la sostenibilidad. Por un lado están las conferencias a profesionales. Uh -huh. ¿Ahí qué hacemos? Pues ahí nos traemos a gente de referencia mundial eh, en todo el mundo en temas de negocios, marcas y sostenibilidad. ¿Y por qué decís? ¿Y por qué marcas y sostenibilidad? Bueno, pues porque precisamente lo que hablábamos antes, todas estas compañías, estas marcas, tienen el poder realmente para cambiar las cosas, ¿no? Uh -huh. Para realmente hacer que esta sociedad sea mejor, porque nosotros podemos, cada uno desde su, su casa, ¿no?, hacer un poquito, pero realmente el impacto que ellos pueden tener si deciden hacer las cosas bien, pues es fantástico. Entonces ahí tenemos a muchísimos profesionales, referencias, pues gente que viene pues como Timberland,
1: pero espera, Adidas, vamos, a, vamos a decirlos todos, Lego, porque es que, es sí. que para leerlos, o sea, es que sí, es el sí, vicepresidente claro. de responsabilidad medioambiental de Lego, vicepresidente de innovación tecnológica de Adidas, directora de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa de Timberland, eh, director de sostenibilidad y economía circular de Philips, eh, director de IBM, CEO y fundador de HIP Human Impact and Profit, eh, director y fundadora de Sustainable Life Media... Eh, ¿Tú? Eh, no, Sandra, sí, sí, Sandra Pina va a estar también. So Estaré por ahí presentando. Que, no, está el mundo haciendo eh, marketing, eh, cofundador de Health Hour of, en Sydney eh, y Goodvertising, que es eh, Hombre Anuncio con una misión. esto ¿Qué es esto del Hombre Anuncio?
0: <risa> bueno, esto es un señor fantástico que lo que hace pues básicamente es eh, eh, pues eh, comunicar eh, pues que el marketing se puede hacer eh, bajo parámetros mmm, distintos. ¿no? Uh -huh. eh, hay un señor muy interesante también que viene, ahora que hablábamos de temas de, de cambio, etcétera, etcétera, que es este señor. ¿Llegasteis a ver vosotros esta campaña de esta chica digital que. Mmm, se creó una chica digital para atrapar sí. a pedrastras en la red. Uh -huh. Pues este es eh, Mark, Mark eh, de la compañía LEMS. Va a venir para explicarnos el caso. Se atraparon del orden de 200.000 pedrastras con la creación de esta chica digital, pues uh -huh. viene ese señor que creó eh,
2: bueno. por ejemplo,
0: esta campaña viene gente pues de referencia de marcas como pues eso eh, Timberland Interface, Philips que están trabajando de todo el ámbito de la sostenibilidad Philips, por ejemplo, es un ejemplo interesante eh, porque está trabajando todo este concepto también de la economía circular ¿lo conocéis el, el, no. este concepto? ¿a ti seguro os suena? Muy holandés Bueno, eh, la economía circular está ahora en la mesa de la Unión Europea uh -huh. es este concepto por el cual Básicamente, tenemos que dejar de utilizar este modelo de comprar, usar y tirar, que es lo que hacemos ahora. Ahora uh -huh. hacemos comprar, usar y tirar, ¿sí?, pues ahora lo que se está eh, moviendo en el mundo básicamente es este modelo de economía circular donde lo que se hace es que ya no es eh, comprar, usar y tirar, sino es un poco reaprovechar en forma de círculo. Entonces, fijaros, todo lo que tenemos entre manos se divide en dos componentes. Componentes que son eh, provenientes de la naturaleza y componentes tecnológicos. Los que provienen de la naturaleza para hacer un producto se vuelven a devolver a la naturaleza. Y los que son tecnológicos, como no se pueden poner otra vez en la naturaleza, lo que hacemos es que los volvemos a reaprovechar para crear otro producto. Ejemplo, pues mirad, hay una empresa fabulosa de tejanos, que también viene, que se llama Mad Jeans, que lo que hace es que eh, tú eh, compras un tejano, un vaquero, vaquero uh -huh. un vaquero, pero no lo compras, en realidad lo alquilas. Te lo pones, lo usas, cuando te has cansado o lo que sea, lo devuelves, cogen esa tela, lo reconvierten. ¿Mm? las reaprovechan hacen una especie de procesos de manera que se aprovecha todo el tejido lo convierten en otro modelo distinto para otra persona que lo va a llevar y uh -huh. a ti te envían otro son de una calidad fantástica una moda fantástica, eso es un gran ejemplo de economía circular
1: Fíjate que eso ¿Mm? que, que puede llamar la atención, eso lo hacía Mango lo que pasa que no triunfó ese, ese modelo. Es decir, Mango lo que te decía era si tú traes tu prenda claro. ya usada, eh, yo te voy a dar un vale de dinero, entonces eso lo que hago es que lo reutilizo. HM también tiene una...
2: una sí,
0: lo que pasa eso, que el reto ahí, el reto, es ahí, el reto que, que es verdad que ellos empiezan a... El reto ahí es luego de verdad la claro. que, que de verdad el proceso eh, pues llegue a pasar donde ellos están trabajando, todas estas cadenas de ropa se han dado cuenta, están trabajando, etcétera, uh -huh. etcétera, pero claro, el reto es después hacer toda esa reconversión, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, vamos a tener a gente os digo, esto de la sostenibilidad en las marcas y tal es algo nuevo. Entonces aquí hay una comunidad de gente que se está estrujando la cabeza para ver cómo esto se puede hacer. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, pues juntándose y hablando de esto para ver Realmente, ¿qué está yendo bien? ¿Qué está yendo mal? Entonces, pues, eh, gente de todas estas marcas. IBM, IBM es muy interesante. Eh, va a venir un señor que trae a Watson. ¿Sabéis quién es Watson? Watson es este supercomputador que... Bueno, es este super eh, eh, computador que ha ganado al supercomputador este de Estados Unidos que lo adivina uh -huh. todo y lo soluciona todo. ¿Sabéis? ¿Habéis oído que sí, hay supercomputador? Sí, sí, sí. está... Bueno, pues Watson se enfrentó a este supercomputador de Estados Unidos y lo ganó. Y entonces lo que hacen es eh, aplicar el concepto de tecnología social y es cómo la tecnología puede ayudar básicamente a, a solucionar problemas. Entonces, pues van a venir marcas como pues eso, IBM, Lego, Adidas, Timberland, pues a explicarnos qué están haciendo bien, cómo les está funcionando, qué no les está funcionando, en dónde se han equivocado, cómo podemos hacerlo mejor. Y todos juntos pues, pues vamos a trabajar ¿no? o sea, para, para Habrá esto. que
2: preguntarle a Tim Brooks de, de Lego cómo hicieron con la campaña de Greenpeace cuando le señalaron con sí. el dedo directamente, ¿no? Eh, sí.
0: Tim es un, además un señor muy interesante. Yo creo que eso lo viven como una oportunidad. Fíjate que a Patagonia, que es este icono que hemos comentado, este, de las, este icono en sostenibilidad en todo el mundo, les pasó eso también. Y hubo una, una ONG que les señaló y les dijo, oye, eh, los, las plumas de los gansos, estas que utilizas tú en tu ropa, cuidado porque estos gansos les están haciendo unas cosas inhumanas. A mí, no, de entrada, los gansos no es una cosa que me preocupe mucho, pero imaginaros lo que supone a un animal eh, uh -huh. arrancarle las plumas una a uno como si, como si te arrancasen los pelos de la cabeza, ¿no? Eh, uh -huh. Así, uno a uno, ¿no? Entonces, hubo una ONG que le señaló y estos señores aprovecharon para hacer todo un cambio en su cadena de suministro hasta que solucionaron este problema. Y da la impresión que el ego lo que ha hecho es reaccionar en la misma Hombre, dirección, uh -huh. ¿no? Decir, oye, pues tal y ponerse las pilas, ¿no? Pero, bueno, esto es una pregunta que le vamos a sí, hacer
2: sí, también. Que va a estar aquí, que nos cuente todo. cómo fue todo y cómo lo han gestionado. Sí, sí, sí.
1: Fíjate, Cristóbal, eh, tú al principio, al principio del programa, decías que en comunicación había que tener acción, ¿no? Y me gusta mucho que el concepto de, de este evento que, mm -hmm. que vais a organizar eh, tiene el concepto How Now. Mm -hmm. Cuéntanos eso un poco.
0: Sí, pues es eh, un poco el cómo, ¿no? Porque viene, muchas veces dices, oye, viene gente, te explican cosas fantásticas, ¿no? Pero luego dices, oye, yo me vuelvo a mi día a día y yo cómo aplico ese, esto, ¿no? Ahora, ¿Ahora qué. Ahora, exactamente, ahora, que hago, ¿ahora y qué. qué, ¿Y, yo qué, ¿Y, yo qué ¿Y yo qué hago? no? yo vuelvo aquí y digo, ostras, digo, y yo en mi día a día, bueno, bien. este señor que es un gurú fenomenal, me cuenta, pero yo. Entonces, por eso lo que hemos hecho es eh, pues hacer unas sesiones también eh, en las tardes, donde lo que trabajamos es precisamente el cómo, ¿no? Y la idea es que cada persona que entra en este encuentro, pues identifique como dos problemas o barreras que tiene. ¿Vale? para implementar eh, pues una determinada temática y que salga un poco pues con ideas o con herramientas o con eh, eh, conexiones o, o personas que ha conocido que le pueden ayudar. ¿Vale? Uh -huh. Os pongo un ejemplo, a mí un amigo mío, que no voy a decir de qué empresa es, que trabaja en temas de sostenibilidad, me decía, es que Sandra, yo todavía tengo problemas para convencer a mi director general de, de que esto es importante para el negocio, de que esto es, es bueno para mí, que me va a ir mejor a nivel económico, si yo hago las cosas bien, me preocupo por la comunidad, tengo en cuenta el planeta, que digo, bueno, pues una barrera que este señor tiene, que este amigo mío tiene es, mmm, oye, pues cómo puede construir... Un, un caso de negocio ¿no? un, un caso de negocio para, para la dirección ¿no? para cómo, constru, cómo construyó unos argumentos sólidos para que me compren que realmente esto es importante ¿no? y me dejen trabajar para hacer este cambio ¿no? cómo convencer a esas personas de arriba para que realmente no entonces eso es una barrera que tiene este señor. Una persona de marketing que aquí hemos hablado mucho de marketing me decía el otro día Sandra, pero es que a mí el consumidor mi consumidor no me lo pide no por ejemplo y yo decía bueno eh, ¿Tu consumidor no te lo pide? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacerle esto interesante al consumidor, ¿no? Porque eh, a lo mejor si le hablas todo el rato del fin del mundo, pues igual no es muy interesante, pero igual le tienes que hablar en otros códigos, ¿no? Hay un estudio muy interesante... ¿eh? que habla de que a nivel global, que, que lo publica GlobeScan que dice que el 39% de los consumidores o de la gente del mundo está interesada por eh, estos temas eh, ambientales y sociales. Pero no hablan de no comprar o no consumir. Son gente a la que le gusta comprar. Son gente que además creen que lo que compran un poco les refleja. Son gente que les gusta mucho las redes sociales, que comunican, que recomiendan. Pero que hacen todo esto y además les preocupan todos esos temas ambientales y sociales, ¿no? A veces tenemos la impresión que el que se preocupa por estos temas es un poco el raro, ¿no? Uh -huh. es, bueno, es un hippie este o el raro o...
1: Sí, el típico o, que está comiendo que no... que es vegetariano Claro, que, está, que no... Que, sí, sí. Esto...
0: Obviamente que hay gente que es muy, muy estricta y muy... Uh -huh. Pero el mundo no es blanco o negro, ¿no? Claro. Somos muchos los que, pues quizás hemos crecido en determinada dinámica, ¿no? De, de, de consumismo, de capitalismo donde, oye, mmm, pues estamos es, eh, acostumbrados a ciertas dinámicas, pero por otro lado nos importa todo esto, ¿no? Nos importa porque pensamos que, que realmente pues lo que viene eh... Para nuestros hijos y para las próximas generaciones, incluso nuestra propia calidad de vida de aquí de 10 años, pues pues depende de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues, oye, hay muchísima gente ahí, muchísima gente de la calle que está ahí esperando. Uh -huh.
2: eh, pues, entonces la cita es en Barcelona. Barcelona sí, sí. ¿Qué días? Eh, Esto es danos?
0: 23 y 24 de mayo, para apuntarle en la agenda.
2: 22, 23 y 24.
0: Sí, y luego el 22, te uh -huh. cuento, es que el 22 hay un encuentro para la gente. Esto es para la gente... La gente. La pero
2: gente. el 23-24 el no es, es, es para
0: marcas. Es para marcas, ah. para gente. Es, pa, es, para, es para gente, es, es más profesional, ¿no? Ah, gente verdad. que se dedica a esto. Uh -huh. Pero claro. luego nosotros. Gente
2: profesional, gente no profesional. Claro. Pero todo es gente. Exacto, todos
0: gente. Entonces, ¿qué pasa? Oye, que estaba muy bien lo de traer a agentes de empresas y de las marcas, pero al final lo importante también somos los ciudadanos, ¿no? Para generar los, los cambios uh -huh. grandes. La gente, ¿no? La gente de la calle, pues no sé, yo pienso en, en mi madre, en mis hijos, en, ¿no? Y entonces lo que hacemos es un evento muy bonito el domingo donde hacemos una fiesta de la sostenibilidad y donde hacemos pues desde conciertos, música, talleres, reflexiones, marionetas, etcétera, etcétera, eh, pues bajó un poco la idea de un domingo normal y es que un domingo puede ser muy bonito y muy agradable eh, siendo sostenible, la sostenibilidad no es todo el rato el fin del mundo qué horror, uh -huh. puedes tener un domingo eh, espectacular con tus amigos, tu familia y por eso creamos Sustainable Sunday de Sustainable Brands y eso es el domingo previo a las ah, perfecto, conferencias
2: perfecto. Así que si os pasáis Brands, por Barcelona eh, en, en, en la web ¿Dónde lo buscamos? ¿Cuál es el dominio? donde nada, encontramos su información?
0: Sustainable Brands Barcelona directamente.com, muy fácil Todo seguido. y sale allí directamente eh, lo, lo vais ponemos, a encontrar lo enseguida en, Lo ponéis en buscar Sustainable Brands Barcelona uh -huh. y .com. sale directamente bueno, bueno,
1: pues Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado, estaremos por allí, por Barcelona yo creo que podemos aprovechar y nos vamos el viernes por la tarde, no, viernes por la tarde no, nos vamos el sábado por la mañana y ya aprovechamos el domingo y ya hacemos allí la sesión continua. Cristóbal, muchísimas gracias por gracias estar aquí con nosotros. Eh, Miguel Ángel, bienvenido de nuevo. Y bueno, eh, si me dejáis eh, comentaros un poquillo. Eh, Sí que es cierto que bueno hemos vivido ese ese movimiento de, del marketing eh, hoy hemos estado hablando y bueno pues eh, el cambio de producto precio plaza y promoción ha pasado a ser pues ocho p's no ya entran también por pues, las personas los procesos las propuestas eh, la promoción y bueno, pues cada vez es más comprometido, ¿no? Hay mucho más compromiso y hemos pasado de un marketing 1.0 a un 1, a un 3.0 en el que, bueno, pues estamos centrados en los valores, en que las empresas apuestan por un mundo mejor, por crear un mundo mejor, eh, apuestan por el ser humano de una manera integral, también apuestan por los empleados, que por aquí pasan muchas empresas que apuestan por los empleados, eh, bueno, eh, valoran el medio ambiente, que eso también es importante, eh, ya participan en medios interactivos y ya no tienen una comunicación uni o bidireccional sino multidireccional. Son uno más dentro del juego. Eh, con todo esto, pues estoy contento porque hemos empezado como dando mucha, mucha caña a todas las marcas y hablando del marketing que parecía un demonio y por suerte estamos viendo que profesionales como Sandra, Cristóbal y yo me incluyo también, eh, pues que estamos apostando por un nuevo marketing, ¿no? un marketing más cercano, más humano y más que no tenía que haber perdido esa esencia. Pues bueno, con todo esto eh, nos despedimos hasta el próximo programa y como siempre digo, hagamos de la utopía una realidad.